0: Привет, ребята! С вами первый выпуск подкаста от агентства Friends. Пока даже не знаю, как он будет называться. Вот будем называть его просто подкаст. Меня зовут Максим Понмарев, я один из основателей агентства. В агентстве играю роль генерального директора. И со мной сегодня Даш Кравцова, наш Head of Strategy. Прекрасная, красивая, с чашечкой кофе. Мы сегодня хотим поговорить. Всем привет. Вот так, да, правильно.
1: Ну так, чтобы сразу все поняли. Что как звучит, да,
0: чтобы по голосам отвечать. Мы сегодня будем говорить про такую вещь, как культура, потому что мы постоянно используем этот термин внутри агентства, говорим о нем где-то во внешних источниках, когда мы рассказываем о том, как мы делаем свои проекты, постоянно говорим о том, что мы хотим изучать культуру, мы ее изучаем, мы ее исследуем. И вот сегодня мы хотим разобраться с тем, что мы имеем в виду под словом культура, почему это важно, как это помогает нам придумывать классные проекты, как это помогает или может еще помогать брендам становиться лучше, интереснее и актуальнее для своей аудитории, потому что когда бренд говорит на языке культуры и аудитории... Он звучит всегда лучше, чем когда это просто какой-то язык в вакууме, такой рекламный очень. Даша, давай сначала разберемся с тем, что такое культура, что мы под ней имеем в виду. Потому что, когда произносишь слово культура, у людей в голове возникают образы, какие-то связанные с массовой культурой, типа музыка, кино. Когда мы имеем в виду слово культура, мы о чем?
1: Смотри, мне кажется, что здесь мы очень специфично тоже понимаем культуру, у нас такое срединное понимание. И под культурой мы понимаем скорее набор из норм поведения, ценностей и установок человека, то есть которыми он, в общем-то, пользуется в течение своей жизни. То есть, грубо говоря, как он воспринимает разные культурные категории, с ним связанные под культурными категориями, я имею в виду, не знаю, красота, успех, например, вот такого рода культурные mm -hmm. категории. То есть более
0: общие такие понятия как бы в каком-то смысле. Ну, есть... ну
1: да, да-да-да. То mm -hmm. есть через их призму, как он вообще видит себя и понимает свои смыслы своей жизни, как он вообще действует каждый день. Mm -hmm. Могу привести примеры. давай-давай.
0: Примеры всегда классно. В
1: какой-то момент у нас тоже был большой курс, на котором мы довольно подробно разбирали категорию успеха. Это тоже мне кажется, довольно культурная категория. Uh -huh. И в разное время, там даже если мы не берем столетиями, а даже пятилетками, представление об успехе, оно очевидно трансформировалось. И мне кажется, в какой-то момент успешным человек был тот, который, может быть, пять лет назад полностью 24 на 7 отдавался работе, не спал, выходные напролет этим занимался. И это был некоторый ответ на представление об офисных сотрудниках, планктоне, которым наоборот неинтересно было то, что они делают, которые вот работали, не знаю, uh -huh. с 9 до шести. И как бы это Наверное, было олицетворение такой бессмысленной жизни, абсолютно такое проживание что ли своей жизни нелепое. И все срочно начали говорить о том, что важно заниматься тем, что тебе нравится, найти работу по душе. И на самом деле же количество людей, которым нравится работа в России растет с каждым годом, что не может не радовать. Это в целом.
0: хорошо, да. Ну, лучше, когда работа нравится. В чем целом, когда да. вот так сейчас, как у нас с тобой, да?
1: Да, но ну и как бы если возвращаться к представлениям об успешности, то было вот это представление, да, которое в некоторой степени наверное сформировало человека, который действительно полностью дает себе работе, и это как бы все маукнулось а в какой-то момент все стали понимать, что невозможно 24 на 7 работать, потому что это грозит тебе ухудшением здоровья, стрессом, напряжением, и, не знаю, очень важно отдыхать. Появились такие другие культурные понятия, как пресловутый Oracle Life Balance, mm -hmm. не знаю, Bodyman, работа со стрессом, личные границы, где ты подделяешь и где у тебя Работа, где у тебя личная жизнь, потому что это тоже, как мне кажется, некоторый ответ на новые представления. Угу. Вот. И это такой, мне кажется, даже в некотором смысле способ регулирования нормализации человеческой жизнедеятельности. Общество, в, в, в Ну, общество в, в целом, как бы. а. да, да ну, вот но, это, но
0: это же формируется под влиянием чего-то. То есть, когда создается определенная культура, угу. на нее влияют другие. Ну, то есть, вот если ты говоришь, культура успешности, да, угу. то есть есть некое понятие, да, как бы социальный, не знаю, или социологическая успешность, который состоит из большого количества разных факторов, стереотипов поведения, uh -huh. моделей поведения, артефактов, uh -huh. да, наверное. То есть uh -huh. что такое успешность? Ну, у тебя должны быть, наверное, uh -huh. какие-то визуальные ее проявления. Ну, да, 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 И, соответственно, эта культура, она формируется под влиянием каких-то других вещей еще да вокруг. То есть, например, вот в этот, наверное, момент включаются различные классические культурные механизмы, uh -huh. типа кино, музыка. Да, да, они влияют на то, что они формируют символы этого успешности, да, да представления. И бренды как-то реагируют на такие культурные явления, да, они начинают их монетизировать в каком-то ну, смысле. Да. То есть они используют эти коды в своей коммуникации для того, чтобы ассоциироваться с, например, культурой успешности. Uh -huh. И поэтому, когда она меняется, да, им приходится под это адаптироваться. И вот тут как раз возникает наша работа, когда мы должны ее изучить. Можно поговорить про то, как бренды вообще с этим работают и работают ли. И, наверное, как, может быть, мы конкретно, mm -hmm. или вообще индустрия рекламы, или индустрия коммуникации, как бы им в этом помогает.
1: Я, mm счастье, -hmm. ответил на вопрос, потому что так как мы все действительно друг другом напитываются, в общем-то, да, где-то там подсматривают, воруют, где-то появляются действительно сейчас, наверное, нет цели рассказывать, как там культура формируется, например, да, потому что понятно, что есть какие-то адеграундные истории, которые либо попадают в массовую культуру, либо не попадают. Вот, соответственно, но так или иначе, действительно представления они влияют на нас и ты правильно говоришь например если бренд который в принципе да про успех он точно должен понимать например как представление об этом успехе меняются, например до да, каких героев он показывает или если опять же мы говорим там о предпринимателе это только успешный предприниматель uh -huh. сегодня в какого предпринимателя человек находящийся в культуре нам поверит он, uh -huh. ну как бы будучи предпринимателем как раз таки
0: если он себя с ним как бы просырт он да. скажет, вот это совпадает с моим представлением как бы с моей культурой предпринимательства ну, потому что там тоже могут быть uh -huh. да разные ну да
1: но мне кажется это может быть как раз каждые два уровня. Это либо история про то, что о, он такой же, как я, либо там появляется какая-то аспиративная модель. Типа ну, я хочу, хочу быть, быть, как, как он, он. да. Mm -hmm. То есть, что такое, чего, не знаю, он может быть, о чем человек не думал, да, но появляется такой герой. и бренд начинает его формировать
0: как раз. Прикольно. В этом смысле мне очень нравится вообще эта концепция тем, что когда я там начинал 15 лет назад на mm -hmm. рекламе, тоже были различные исследования, но было ощущение, что мы как бы исследуем сами себя. Но ну, я имею в виду, mm -hmm. вот мы что-то произвели, теперь mm -hmm. мы должны понять, как на это что-то реагируют люди. Или есть какие-то опросы, но они, как правило, были связаны, опять же, во многом с покупательским поведением. Mm -hmm. да? Почему mm -hmm. вы не покупаете этот бренд, mm -hmm. или почему mm -hmm. вы его покупаете. И это, конечно, все осталось. Эти базисы, они очень важны и сегодня. Но, мне кажется, изменение произошло с появлением интернета, потому что вот это перемешивание культур, mm -hmm. оно началось тогда, когда люди социальной группы стали очень быстро смешиваться. да? То есть, это происходило вместе с развитием медиа, по сути, mm -hmm. и диджитала. И, наверное, в этот момент стало как никогда актуальным изучать культуру, потому что появилось огромное количество вот этих субкультурных течений, uh -huh. они друг на друга uh -huh. все влияют, и не в смысле того, что нужно изучать диджитал, а в смысле того, что это помогло обществу стать таким бульоном из культур, да, то есть очень большое количество разных направлений, которые очень быстро формируются, очень быстро начинают на бренды влиять.
1: Но мне кажется, еще и разница в том, что мы в какой-то момент тоже, вот сколько уже, как минимум, я вот пять лет в агентстве, да, и вот все время мы как бы стараемся осмыслять происходящее, как глубже и лучше понимать человека, и ты понимаешь, что, допустим, да если у тебя есть две недели да если это какая-то креативная стратегия или там, чуть больше когда ты разрабатываешь платформу то конечно просто спрашивают человека в моменте например да там как проводишь там глубинное интервью то ты можешь понять только одну небольшую часть и вот как бы понимание как минимум историческая какой-то даже ретроспективы mm -hmm. помогает выстроить какое-то основание то есть как человек к этому пришел потому что вот даже когда мы говорили про успешность как бы культура какая-то новая это всегда ответ на культуру предыдущую грубо говоря во первых твой бренд он скорее на массовый опять же аудиторию, да, либо он хочет стать таким каким-то новым аспиративным брендом, mm -hmm. в общем, вдохновляющим, и тогда тебе нужно как бы черпать вдохновение в новой культуре и быть тем, кто эту новую культуру продвигает, не цепляться mm -hmm. за классические сейчас массовые доминантные представления о категории.
0: Или <связь> понять, не является ли твой бренд воплощением старой культуры, потому что да. если ты остался с точки зрения этих всех культурных кодов в прошлом, да, то люди это любят. очень быстро считывают, особенно там в каких-то категориях, например, не знаю, фэшн mm -hmm. или ну, да. дизайн или автомобиль или, ну, когда ты 100%. смотришь какие-то вещи, связанные с этим, то очень быстро uh -huh. ты остаешься за бортом индустрии. Ну
1: да. Слушай, ну, даже есть <coughs> как бы два примера. мегафона и Билайн. По поводу мегафона, я помню, что года полтора назад, когда прошла только первая волна пандемии, и там группа независимых агентств, они сделали огромный ресерч по России, чтобы понять, как бы, как изменилось вообще отношение к разным установкам вообще ценностным. И, например, одна из, мне кажется, довольно больших находок, которые они сделали, люди поняли, что не все зависит от них. Им долгое время объясняли и пытались а убедить в том что тебя. будущее зависит ага. от тебя и как бы просто человек столкнулся с такими обстоятельствами в которых он понял что это полная ерунда и это mm. не работает
0: не всегда да будущее зависит от тебя да. ну да
1: да да. и поэтому мне кажется опять же понимая что меняется этот культурный контекст восприятия ты тоже должен чекать и понимать как про это говорить либо добавлять это либо понимать как ты про это говоришь в новом контексте
0: насколько твое сообщение релевантно
1: вообще культуре вообще актуально в которой он находится
0: потому что да, мне кажется, очень часто мы, как индустрия и бренды, мы бежим по инерции вперед, то есть мы как бы что-то создали, нам кажется, что это работает, потому что мы получаем сигналы не из тех мест, то есть мы как бы всегда немножко с запозданием реагируем на то, что происходит в обществе, и это, наверное, самая большая проблема рекламной индустрии, mm -hmm. да, потому что мы не идем в ногу с ней, то есть мы все время реагируем на секунду позже, да, вот там уже что-то случилось, и когда это становится массовым, мы только mm -hmm. тогда начинаем на это реагировать. И в этом плане, особенно с точки зрения сообщений брендов, да, mm -hmm. когда мы говорим не просто про какие-то там ордиректорские приемы, например, да, или какие-то ну, мемы там, да, про mm -hmm. тактику, да, mm -hmm. здесь все понятно, здесь мы более-менее уже научились как-то реагировать быстро, а вот когда речь идет про глобальные, как бы, смысловые конструкции, вот тут мы иногда можем запаздывать, mm -hmm. и, наверное, когда мы смотрим какие-то классные компании или обращаем внимание на какие-то бренды, которые нам кажутся крутыми, они нам отчасти кажутся крутыми еще и потому, что они, наоборот, опережают эту историю, mm -hmm. они, как бы, говорят уже о том, что точно в обществе происходит, и подхватывают эту волну вместе с людьми, это круто. То есть это то, чему, наверное, нашим брендом стоит научиться и делать это классно, потому что пока что есть ощущение, что мы немножко такие.
1: Ну, вообще, да, вот недавно тоже мы обсуждали со стратегами, у нас периодически проходит раз в неделю Strategy Lab, в общем, где мы пытаемся и разбирать свои работы, и, да, чужие работы, <laughs> и тоже пытаемся как-то свою работу осмыслить, и вот в том числе мы, по-моему, недели две назад обсуждали актуальную роль рекламы вообще в культуре. Есть желание вообще вот, тоже <laughs> может быть сделать отдельный подкаст или встреч на эту тему, вот, но в целом да, мы говорили о том, что как раз-таки реклама становится, ну, в общем, ретранслятором, наоборот, возникающей культуры. И это классно. То есть, когда ты как бренд повторяешься то, что делают уже другие бренды и то, что находится в популярной культуре, используя известных селебрити или известные песни, то ты как бы ничего нового не создаешь, ты просто повторяешь это. И поэтому в том числе, естественно, человеку неинтересно. То mm -hmm. есть, для него это не как предмет, из которого он сможет подчеркнуть, что новое. Mm -hmm. Опять же, если мы говорим даже про масс в аудиторию, например, да, ну как же, там, нас не поймут, например, да, но ты как бренд, мне кажется, всегда должен немножко рисковать и предлагать своей аудитории что-то новое, допустим, с чем она, наоборот, еще не знакома. Ну,
0: это как минимум помогает привлечь внимание. Это там, один из первых факторов, насколько с точки зрения даже классической, не знаю, модели, которая преподают вузов, вузах, mm -hmm. которая mm -hmm. уже, наверное, всем кажется очень устаревшей, вот это mm -hmm. аида, да, как бы attention, mm -hmm. это первая mm -hmm. буква. Ну, то есть mm -hmm. э, без привлечения внимания как бы все остальное может и не работать
1: ну да и вот тут знаешь как бы тоже очень важный момент у меня такая э, сразу метафора рождается что если мы останавливаемся на привлечение внимания то ты можешь какой-то момент просто превратиться в клоуна который пытается какими-то всякими Можно способами с этим. Да, в общем да. да ты привлекаешь внимание но ты его не способен удержать потому что ты ничего не предлагаешь интересного ценного нового и так далее это
0: правда да ну это в контексте вот использования различных там ты приводишь пример например там селебрити да или каких-то известных mm -hmm. не знаю музыкальной композиции и mm -hmm. так далее понятно почему бренды к ним обращаются именно к популярным уже на волне как бы, находящимся людям, потому что для них это safety option, да, то есть это как бы история про то, что используя этого человека я точно получу медийный охват, mm -hmm. то есть там mm -hmm. в основном как бы рулят цифры скорее, чем, например, оценка этого человека или этого героя, или там этого селебрити mm -hmm. mm -hmm. через призму бренда, то есть насколько он совпадает с моим брендом, насколько он придает ему какую-то еще грань, да, то есть раскрывает его с какой-то другой стороны, это же тоже важно, да, то есть насколько мы вин-вин ситуацию создаем, потому что в основном, да, медийно мы выиграем. Это понятный такой медийный как бы рычаг. То есть, вот есть какой-то сценарий без селебрити, ставим селебрити, опа, и у нас сразу пошли там какие-то охваты.
1: Слушай, для меня это просто боль, потому что для меня, если бренд выбирает одного селебрити, то это просто, ну, не знаю, мне кажется, это наркотики. То есть, типа, ты вкалываешься, быстро делаешь инъекцию, ты получаешь быстро буст, и также быстро ты скатываешься вниз, когда ты отказываешься от него, потому что ты, по сути, складываешь все свои яйца в одну корзину, ну да. в общем-то.
0: Ну, бренд Beeline, который недавно обновился и который мне лично очень понравилось, что они сделали это через их же слоган, который является, по сути, их бренд-кьюс очень uh -huh. сильным, и люди про него помнят. «Живи yeah. на этой стране». Uh -huh. Это вещь, которая использовалась там много лет. Uh -huh. и то, что они обыграли свою новую компанию, можно назвать это ребрендингом, uh -huh. для меня это просто, ну, по сути, обновление да, uh -huh. бренда, его актуализация на ну, сегодняшний да, день. Да, они круто сделали это через слоган. И там была самая ирония, да, прекрасная сцена со Светлаковым на старой стороне. Yeah. Ну, как yeah. бы это очень круто. Мне кажется, очень классно, что они на это пошли, что они как бы не стали стесняться своего прошлого. Да, мы показывали много лет вот этого человека, этого героя, как бы. Ну да, окей. Ну, он да. немножко всем надоел, но мы над этим поиронизируем. Мне кажется, отличная вообще штука. И в этом смысле очень хороший еще есть пример алгоритмов YouTube, когда uh -huh. мы говорим про использование различных селебрити. В YouTube есть алгоритм. Когда ты используешь селебрити в своих выпусках, если там кто-то делает какое-то uh -huh. шоу или uh -huh. что-то еще, uh -huh. YouTube работает через алгоритмы считывания, кто с этим селебрити связан, то есть где он еще появлялся, и там очень важно выбрать правильного человека, потому что э, в этом случае в mm -hmm. правой колоночке там есть рекомендации, mm -hmm. и тогда ты будешь видеть какие-то другие работы, переходить на них там mm -hmm. и так далее. То есть там нужно продумывать не просто возьмем вот этого человека, потому что он в топе, а нужно брать определенных людей, с которыми, например, больше видео на ютюбе. То есть человек может быть очень известным mm -hmm. в офлайн мире mm -hmm. или в ТВ мире, например, но неизвестным на YouTube, mm -hmm. и ты проиграешь с ним. То есть mm -hmm. в этом смысле тут еще появляются опять же такие медийные как бы, ну, инструменты да. интересные. Mm -hmm. Знаешь, я про что хотел спросить, еще. Вот мы говорили про... Я а... хотела
1: про Билайн добавить. А, давай,
0: прости, пожалуйста. Да, давай давай, давай.
1: Не, слушай, мне кажется, это просто даже важно, супер, в контексте того, что мы с тобой обсуждаем, потому что у них была задача актуализации, и мне кажется, вот этот слоган, он действительно с новым пониманием культуры. То есть эта история там «Живи на яркой стране» это история про жизнь, полную оптимизма. И как будто бы вот есть только оптимизм, ничего кроме. И как бы сейчас, посмотрев на, не знаю, опять же, современную жизнь и понимание, это история про принятие во всех смыслах. То есть, с одной стороны, как бы это вот, как ты говорил, про признание и их наследие, с другой стороны, это признание, что в жизни есть совершенно разные стороны, и в том числе какие-то негативные, грустные. И да, в этом да. смысле это актуализация и культурная. То есть, это не просто там изменение. Да, да. И, изменение и это то, что слога. тоже трогает, да. потому что да, ты да.
0: Э, понимаешь, что они специально добавили эти сцены, и они выглядят в тему очень актуально. Да, и они не выглядят... Самое главное, я сейчас не говорю про как ну, это, это, это снято, я говорю про сообщение. Да. Угу. Э, это очень релевантно и честно. Да, то есть бренд показывает, что он готов воспринимать жизнь такой, какая она есть. Потому что «Живи на яркой стране» – это слоган из 2005 года, по-моему, это был ребрендинг. Mm -hmm. То есть с 2005 года, вот они 16 лет его использовали, и в десятых годах, условно, он очень хорошо работал, по крайней мере, по смысловой составляющей, потому что десятые годы – это были годами mm -hmm. жизни на яркой стране. Mm -hmm. Все было здорово, в России mm -hmm. Россия развивалась, экономика росла. Это вот были как раз коды успешности, связанные с тем, что можно mm -hmm. много тусоваться, везде mm -hmm. путешествовать. Да. Доллар стоит мало, ну и так далее, ну, и так далее. Ну, да. А сейчас, да, все поменялось, и это очень классно, что они нашли новый взгляд на самих себя и на роль оператора, наверное, вот мы на твоей стране. Да, мы на твоей стране. Очень классно. Хотел спросить, вот мы говорим про исследование культуры, мы недавно вот искали человека Колчева Весечера, у меня есть ощущение, наверное, это то, что мне очень нравится как бы в этой роли, да, человека, это мне очень напоминает этнографию, да, то есть это уже не просто социология, ну как бы какая вот опросы, да, там что-то опросили uh -huh. у людей, uh -huh. там узнали какое-то общественное мнение. Uh -huh. А это напоминает этнографические экспедиции, да, по сути, потому что ты не просто должен узнать, что люди uh -huh. думают, а uh -huh. ты должен узнать то, что они тебе никогда не расскажут, но то, что на них влияет. Давай, может быть, поговорим о том, как может культурный ресерчер или вообще как бы изучение этой культуры помочь, например, креативу становиться более точным, интересным. Прикольным.
1: Во-первых, была целая история, потому что позиции Culture ее просто не существует как таковой. Вот мы ее вообще придумали, наверное, и получили какой-то огромный шквал вообще откликов, во-первых, про что хочется сказать. А
0: почти... Сколько, сколько? К типа пришло?
1: 100 человека написали нам мотивационные письма, и еще как бы у нас тоже была достаточно нетривиальная задача разобрать мем, свой любимый, что mm -hmm. тоже типа супер зашло все-таки, что когда на тестовом задании мне предлагали типа сделать декомпозицию мема. Вот. И ну, как бы действительно очень крутые работы мы получили, очень глубокое вообще понимание. И точно понимаешь, что люди с академическим бэкграундом у них совершенно другой склад ума. И в этом смысле, вот у нас тоже были едкие комментарии на тему того, что Ой, чем у вас там стратегии занимаются тогда, серии Сечера взяли. То есть для нас это такое дополнение это не замена, это история с желанием погрузиться в культуру глубже еще. <сераспросил> и угу. вот, что хочется сказать: что там, если мы говорим о части про стратегию, в том числе, с какими темами работает стратег, да, он делает анализ конкурентов, он делает, соответственно, полное понимание продукта бренда, интервью проводит, соответственно, интервью с аудиторией, как правило, глубинки, которые помогают чуть лучше понять людей в моменте, вот, но все, что касается вот этой вот, о чем мы с тобой говорили, исторической ретроспективы, соответственно, тех культурных категорий, с которыми соприкасается вообще сам бренд, с теми нормами, с которыми он работает, достаточно мало у нас всегда времени на эту работу, mm -hmm. а это работа, которая должна достаточно много времени занимать, и вот у нас сейчас, наверное, такой этап тирки, потому что, если мы говорим про академическую среду, то там достаточно много всегда дается времени. Mm -hmm. И действительно, вот сейчас у нас нового человека, у нас сейчас такой этап адаптации, потому что, кинут как в эти сроки может это узнать? Но я думаю, что мы придем какой-то mm -hmm. золотой середине, потому что, ну, как бы есть с той стороны понимание, что хочется, чтобы, наконец-таки, все знания, которые были получены в университетах, да, и при э, тех самых больших количествах научных работ были использованы. Применялись, да. Адаптации. Применялись, да. И вот там, не знаю, если встречать на твой вопрос, да, как бы вообще, в принципе, чем это Полезно. То есть на этапе стратегии, я бы разделяла, и на этапе креатива. Допустим, вот сейчас мы разрабатываем HR-бренд для бренда, которым нужно привлекать программистов. Вот и Это очень ну, нетривиальная задача. Ну, можно было подумать, что ну вот вы поговорите, как бы сделаете интервью с программистами, сделайте какой-то mm -hmm. количественник, и типа <laughs> шито-крыто, yeah, все вопрос, готово. Да. Все поймете. Но по сути получается, как бы очень круто, что человек с социологическим бэкграундом, потому что, по сути, мы сейчас делаем даже такие вылазки, как бы мы заходим в закрытое сообщество программистов, пытаясь как бы восстановить их сообщество. Из чего оно состоит, какие там ценности, mm -hmm. что для них важно, каков их сленг в том числе. Потому что, чтобы не быть вот, аля не знаю, родителями, которые
0: пытаются да, говорить на сленге... Кек, да вот, а, вот, да, вот это вот. Вот это все, точно. да. Прикол. Да, это молодежные бренды.
1: И это уже, кстати, отчасти история и про креатив в том числе, потому что ты даешь креативу, который ну как бы работает совершенно разными аудиториями, конкретные материалы конкретные слова, которые используются и с помощью которых ты можешь э, донести uh -huh. точнее, что ты хочешь сказать. И это даст твоей аудитории понимание, что это бренд, который меня знает, но он меня понимает. Ну, трушность создает да? да, вот
0: это ощущение трушности, что бренд, как минимум, он потратил время и попытался меня понять, да, то есть, окей, там могут быть какие-то плюс-минус туда-сюда отклонения, но в yeah. целом ты хотя бы понимаешь, что ребята не просто программисты, поэтому, да, будем использовать какие-то смешные слова, которые мы знаем про программисты место. Uh -huh. ну, в мире гейминга такая есть история. Например, есть слово ламер. Uh -huh. Это слово ламер, оно из там, начала 2000-х, когда появились компьютерные клубы, uh -huh. люди стали приходить играть, и вот тогда друг друга называли ламер. Ламер или ламо uh – -huh. это человек, который очень плохо играет. Ну, то есть Вот это такое понятие. Uh -huh. Но если ты произнесешь его сейчас, то, скорее всего, люди, которые играют uh -huh. в игры, тебя в принципе не поймут, потому что uh -huh. это вот абсолютно, ну, вообще непонятная для них терминология. Uh -huh. И это очень круто. Но вот поэтому я говорю, что это игра да, то есть вот это залезание в сообщество, да. это как будто тебя послали в экспедицию куда-нибудь, в основном в коренные народы программистов, да, угу. изучить их ритуалы, быть какие-то верования, там, ну не да. знаю, там еще какие-то вещи. И, по сути, приехать с этим материалом обратно и рассказать, ребята, вот смотрите, они на самом деле вот такие, не такие, как вы думали.
1: Да,
0: да, Индустрия, в которой мы работаем, она от нас требует постоянно залезать в чьи-то штанишки. И это очень сложно делать, потому что мы люди со своими представлениями о жизни, угу со своими культурными нормами, да, и да, кодами и всем абсолютно. остальным. И нам каждый раз приходится меняться. Mm -hmm. да? То есть нам нужно изучить, а вот они какие, да, эти ну ребята. Да. И когда мы этого не делаем, нам, конечно, тяжеловато.
1: Ну да, но это просто ум... я начинаю покрываться мурашками. Ну, в общем, у меня волосы, значит, стоят на голове. Вот так. Так будет точнее. Когда я слышу, что... Ну, то есть ты там спрашиваешь, откуда эта информация? Типа, откуда этот инсайт? Ну, мы нас тормили инсайтов.
0: Ты такой, типа, чего?
1: Вот, как бы, Может быть, давайте все-таки спросим у тех людей, к которым мы реально обращаемся, потому что это... Ну, то есть выдуманные инсайты потом тестируются на каких-то других совершенно людях. Это, людях, это как, да. да. на каких-то людях, потом это как-то интерпретируется, и потом мы получаем то, что мы получаем. В по этом плане там, ну, про этнографию, просто мой любимый пример, потому что, опять же, это еще другая такая тема, но пусть в рамках этой темы по поводу тестирования в целом. Типа, давайте протестируем инсайты. Но как бы мы уже поняли, что это реально скользкая дорожка, потому mm. что если это какое-то реально реальный инсайд это какое-то реальное какое наблюдение о правде жизни человека не всегда человек вообще способен в этом признаться и сказать что mm -hmm. реально так и есть вот там не знаю может быть какой-то любимый пример там проект который мы делали довольно давно уже еще в 2018 году и тогда еще у нас не было культурный север но вот типа мы работали тоже мы вместе
0: уже знали что это важно <laughs> да
1: мы же знали тогда что это важно и тогда как раз у нас было этнографическое графическое исследование вместе с исследовательским агентством и мы вместе ходили по домам то есть мы вместе смотрели mm -hmm. как живут люди вообще чем как э, вообще устроенных их быт, устроенных их дом, и ты понимаешь две важные находки, что, во-первых, как бы люди понимают, что их квартира, она заканчивается вот порогом дома, и как бы все остальное они не воспринимают как пространство дома. Второй момент это, допустим, то, как они живут и как они вообще воспринимают свою как бы жизнь. Когда, допустим, находишься э, э, в квартире с женщиной, э, у которой ребенок хлам какой-то э, висит, такая э, значит люстра покосившаяся. Ну, ты спрашиваешь, когда вы там будете переезжать вообще, какие у вас планы? А она говорит, да, как бы я вот думаю, так, ну, ремонт я сделаю, когда мы уже в другую квартиру переедем. Типа, сейчас зачем деньги тратить? Ну, и ты как бы внутренне думаешь, ну, наверное, это будет ближайший год, возможно. И спрашиваешь, ну, чтобы не пытаться отвечать самому на этот вопрос, как бы не делать Когда бы я
0: переехал из этой
1: квартиры? завтра. Ну, как бы, когда? Ну, и она так очень спокойно вообще на отвечает тебе, ну, через 7 лет, ну, может быть, где-то. как бы Такой горизонт планирования, вот. И ты понимаешь, что в этом смысле человек, во-первых, как бы у него очень долгосрочная стратегия, во-вторых, вообще да. совершенно не парит, как у него устроен дом. И когда ты говоришь, например, там, не знаю, внешняя среда каким-то образом тебя влияет, что говорит, чего? Нет, конечно. Когда ты ему говоришь, что вы не можете, не знаю, организовать, например, пространство своей квартиры так, чтобы вам было удобно, комфортно, уютно, естественно, тебе скажут, что чего? Не, очень комфортно. В смысле, типа, все супер вообще.
0: Ну, это, кстати, действительно, у меня вот двое детей, и у нас была такая история с диваном. Мы купили сначала, когда мы приехали в квартиру, очень классный диван, такой, модный, красивый, там мягкий, У -у 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 -у. все классно. И вот буквально прошел год, а диван не осталось ничего. Следующий диван, который мы покупали, мы брали на Авито. А -а -а. Супер убитый, вообще сразу же убитый диван. Потому что появился второй ребенок, и уже к тебе приходят люди, просто смотрят на твой диван ты говоришь, это просто функция. Ну, то есть, это не дизайн, просто это вещь, на которую эти ребята прыгают, бегают, мусорят, не знаю, рвут его все что угодно вообще, это mm -hmm. ваш твой mm -hmm. И ты очень спокойно Класс. к этому относишься, при этом к тебе могут приходить, да, ребята, которые mm -hmm. говорят, "О боже, как же так, это mm -hmm. же диван. Ну, то есть...
1: mm -hmm. диван. Да, это
0: просто диван, ну и все. Это очень классно, вот эти вот находки, они на самом деле иногда, вот я как креативщик mm -hmm. в, в прошлом могу сказать, что они очень сильно помогают даже на уровне сценариев, когда ты придумываешь какие-то вещи и знаешь вот эти вот штучки, ты можешь очень классную сцену какую-то придумать вокруг них, и она будет прям вот максимально точной. Я как креативщик, вот меня поразила работа для стирального порошка, но у mm -hmm. нас он, по-моему, называется Рель, что-то вот, mm -hmm. ну, да, okay. по стиральному порошок X, знаменитая компания Dirt is Good. Uh -huh. И там же прекрасный вообще инсайт, положенный в основании, что мама не любит стирать одежду детей, а дети, естественно, пачкаются постоянно. И инсайт очень простой, что на стыке mm -hmm. вот этой проблемы, mm -hmm. то есть мама как бы понимает, что ребенок будет пачкаться, с другой стороны, она постоянно mm -hmm. запрещает ему это делать того, mm -hmm чтобы не стирать самой из-за этого у нее возникает чувство стыда внутреннее и они вышли с прекрасной компанией дерта сгут и сказали ребят грязь это круто потому что ребенок через вот эти игровые механики он изучает мир а вы не переживайте мы вам поможем то есть вот у нас есть наш продукт блестящий в интеграции продукта как бы отличный инсайт. и скорее всего если бы они пришли к маме и спросили не стыдно ли вам скорее всего они бы получили что мне ну я там за своего ребенка вообще порву любого далее. Но при этом внутреннее ощущение другое.
1: Слушай, вот еще, кстати, мне кажется, тоже важная тема, потому что, ну, типа, всегда мне кажется, вот это вот наблюдение, я бы его так скорее называла, оно сильное или не сильное именно в контексте, именно да. в связке с брендом и в контексте культурном. Потому что, например, опять же, если мы говорим про вырванную из контекста фразу, то есть ты на него можешь посмотреть типа «И чего?». И в этом плане вот тоже есть очень супер свежий пример по-моему, Канны как раз этого года. Не помню, бренд, он в России не представлен, в общем-то, они производят дежестивы. Во-первых, они поняли, изучая категорию, что дежустива уже как бы никому не сдались. В общем-то, типа uh -huh. все поели, разошлись. А это, если я правильно понимаю, что говорят, напиток, который после как бы еды уже выбивается. Да,
0: Апельтив, это до, а да. дежестив дежестив это,
1: после. это, соответственно, после. Культура дежестивов, все, она уже отмирает. Вообще никому uh -huh. непонятно, зачем это надо. И То есть, а... это
0: Вот эти имеются в виду, вот эта зона полчаса после ужина, да, когда ты да. такой сигарный клуб. Типа в России был. вообще uh -huh. ее
1: никогда не было. Ну, и, соответственно, в Европе, если я правильно помню, вот сейчас может мне поправить, ну, короче, по-моему, это в Италии. Ну, то есть, по-моему, да. вот там как бы эта культура была, но, но вот сейчас...
0: таких культур в Италии, да.
1: И вот сейчас она просто отмирает. И, по сути, как бы они поняли, что им нужно актуализировать, в общем-то, эту культуру, угу. найти причину, по которой люди начнут оставаться и, соответственно, выпивать. Угу. Но, как бы, ты можешь пойти простым путем, три по цене двух или еще что-то, да. в этом духе, или просто рассказывать, что у нас самые вкусные дежестивы, но работает ли это на... Это не
0: меняет модель пов да меняет меня,
1: вообще, да, это да. не работает, то есть какой мотив-то, зачем мне это надо? И они нашли очень простое наблюдение. Допустим, если делать опросы, например, важны ли вам отношения с близкими? Все такие, да. Второй вопрос, много ли вы проводите времени с ними? Uh -huh. И вот тут начинаются вопросы, и как бы, возможно, ты получишь на опросах либо, ну да, как бы какой-то социально одобряемый ответ, либо да, но хотелось бы чуть больше, который тебе в принципе ничего не даст. Uh -huh. И когда они, по-моему, заморочились и прямо посчитали, то они, конечно, увидели катастрофические цифры, ну, грубо говоря, там, сколько ты проводишь времени, там, не знаю, со своими родителями, к примеру, mm -hmm. там, в месяц, и там увидели, что это цифра, там, не знаю, пара часов, например. Много это или мало, непонятно. И они решили это сравнить с тем количеством времени, которое ты проводишь в социальных сетях. Mm -hmm. Вот. И, соответственно, вот тут вот это уже на сравнении становится, конечно, просто ужасающим, mm -hmm. когда ты понимаешь, ну, вроде бы, как на Инстаграм нашел ты три часа yeah. в день, а три Моя часа... мама, это Фейсбук, да. Да, 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 понимаешь? И вот это уже становится чем-то, что тебя как-то Раздевает. И вот они, собственно, и привязали эту мысль о том, что дежестив – это не способ просто выпить еще один напиток после. Угу. Вот. Дальше
0: а... Увеличить
1: время угу. вместе, да.
0: Да, это отличная история с контекстом. Потому что вот эта история про... Я провожу мало времени со своими родными, мне хотелось бы больше. Это вот я прям вижу эту строчку да. в брифе. В <laughs> да. графе инсайта, это то, что креативщики часто считают вот этими ужасными инсайтами, которые вроде бы про человека, но тебе не дают ровным счетом ничего. То есть они не помогают тебе найти направление для да. идей. Это просто некий mm -hmm. факт из жизни, который... Mm -hmm. еще с делать, непонятно, <laughs> да. да. А как туда встроить продукт дежестива? Ну, то есть, типа, пойди выпись с папой просто так, да. То есть, вот mm -hmm. у тебя начинается метание в сторону, и, да, круто, когда вот исследовательская команда доходит вот до этого уровня понимания, типа, а почему так происходит, да. С чем это можно сравнить? Mm -hmm. и, то есть, инсайты заключается в чувстве стыда этих людей, по сути, да, что они его испытывают, но при этом нигде его не показывают. При этом они хотят, как мы все хотим быть social, как это... <связь> <связь> да, есть априши это, да, то есть мы все хотим быть лучше, чем мы есть на самом mm -hmm. деле, вот, но говорить мы об этом не любим. Круто. Слушай, давай в завершении. У нас осталось там буквально пару минут, поговорим про то, чего не хватает сейчас. Есть же целая индустрия research, да, исследовательская, есть огромная индустрия там, маркетинга, да. Вот чего нам не хватает для того, чтобы мы могли быть точнее, смелее то есть не хватает, может быть, инструментов каких-то. Ну, вот, если пофантазировать, там, в будущем, что бы мы хотели делать сами или, не знаю, совместно с кем-то, как она могла бы поменяться? Вот буквально там через 2-3 года, если мы. Там будем больше думать про вот эту культурную часть? Есть, что мы можем еще привнести?
1: Слушай, ну, на самом деле, конечно, хотелось бы глубины. И вот то, наверное, о чем мы сегодня говорим, мы понимаем, что в этом смысле понимание культуры, оно шире, чем просто отдельное взятое понимание там потребителя, его отношение к продукту, категории, конкурентам. То есть, как бы культура – это все то, что объединяет Потому что -то... он в ней
0: живет постоянно. Да, да,
1: это да, да, это безусловно. Культура. И вот мы говорили в самом начале, что такое культура, она в общем, и определяет твое поведение и твои установки. И поэтому, конечно, хотелось бы поглубиться максимально и наверное с точки зрения каких-то слабых мест которые вот мы лично с которыми встречаемся каждый день во-первых это те самые сроки потому что если например ты хочешь отдать на аутсорс и есть в россии потрясающие классные очень агентства вот но как правило это сроки которые ни один клиент с учетом того что время деньги и никогда этого времени нет а это две недели в лучшем случае типа три а еще время на согласование и так далее и так далее это первый момент и конечно это время я понимаю, что, опять же, это время уходит на какие-то скорее организационные штуки, нежели чем на то самое исследование. И второе, mm -hmm. как бы, есть момент такого глухого телефона за счет того, что есть, наверное, много участников, получается, агентство... Мы, как другое агентство, которое занимается, например, стратегией клиент, часть информации теряется. И, опять же, с чем мы часто сталкиваемся, допустим, ты можешь получить довольно даже объемное исследование, но, возможно, вот я вижу, наверное, такой нюанс, если у исследовательского, например, агентства нет какого то плотной работы с клиентом или со стратегией, понимания конечного результата, опять же, ну, с одной зачем стороны... Да, зачем себе? это делать? Как с точки зрения стратегии, так и дальнейшего креатива, то сложнее принести какую-то информацию, которая реально будет релевантна угу. или... Полезно. И в этом случае, наверное, допустим, задают вопрос. Типа, почему там, не знаю, в агентстве там так много времени уходит, а вы можете там оперативно это раскопать? чтобы у тебя уже глаз наметан. Ты уже как uh -huh. бы знаешь, что тебе искать и что тебе может помочь. А на что ты просто как бы забиваешь? Для тебя это не новая информация. Ты уже uh -huh. это 150 раз был в курсе, не знаю, по другим проектам, по другим брифам. Поэтому у тебя в этом смысле наметанный
0: глаз. Ну, опыт, да, уже. Ну, да. ну, прикольно. Ну, вот мне кажется, первую проблему можно решить, ну, на мой взгляд, такой проактивной истории. Вот когда мы говорим про вот uh -huh. эти социально-философские по -условно, как коды роскоши, или коды карьерные, или коды образовательные, или коды поп-культурные, они же не так быстро меняются, да? То есть mm. там течение как бы медленнее, да? Ну,
1: вот, в да. тактике
0: они меняются быстрее. То есть их какие-то косвенные признаки могут меняться быстрее за счет появления новых медиа. Mm -hmm. есть, сегодня ТикТок, наверное, в среде э, молодой аудитории является одним из кодов успешности. Да? Если ты успешный ТикТок-блогер, ну, многие мечтают, по крайней мере, это такое внешнее mm. ощущение, жить mm -hmm. в этих ТикТок-хаусах, mm -hmm. быть блогерами, для них это один из карьерных.
1: Из модели, да. Да,
0: одна из моделей, да модели карьерного развития в каком-то mm -hmm. смысле. Вот эти признаки они могут меняться, но внутренние какие-то как бы такие глубинные ДНК mm -hmm. этих а, социальных установок медленнее меняются. Mm -hmm. И вот изучая их проактивно, да, условно, наверное, мы можем снимать эту проблему в двухнедельных или трехнедельных сроков, потому что когда тебе приходит клиент с брифом продуктом и ты понимаешь, mm -hmm. какую зону он собирается ну, занимать, да. тебе гораздо проще его туда встраивать, потому что понимаешь вот глубинные коды они вот такие в этой пятилетке, mm -hmm. да, <laughs> условно. А тактически вот они такие. Вот тактически можем быстро посмотреть. Потому что как бы, это тот срез, который мы видим да, вокруг себя и можем его быстро проанализировать. Наверное, вот это один из способов, в том числе, применения и культурного ресерчера. Mm -hmm. Потому что действительно жить в рамках двухнедельных брифов, когда тебе нужна этнографическая экспедиция, да, ну, да, да, ну, да, тяжеловато. да. да. на недели, озеро недели с Костром, да, а тут тебе говорят, вот пойди, поживи в племя Айдах. Для того, чтобы они тебя приняли за своего, как бы, нужно какое-то время и так далее.
1: Ну, то есть, отчасти вот сейчас, наверное, мы потихоньку работу как бы выстраиваем, сделаем ее более системной. И, наверное, вот сейчас, да, точно нужно будет просто выбрать те категории, с которыми мы чаще всего пересекаемся, и такие анализы проводить. Но, допустим, из того, что мы сейчас в ближайшей перспективе будем делать там на следующей неделе, я думаю, что, может быть, для клиентов тоже сделано для наших, это история про, опять же, ну, актуальную культуру, потому что нас спрашивали, типа, а чем же занимаются ваши стратегия? Ну, то есть, когда ты в проекте, у тебя просто физически не хватает времени. Сейчас очень много всего появляется, соответственно, и в кино, и в музыке, и ты не можешь успеть вообще все посмотреть, как бы весь объем, ты не, не успеваешь за всеми тиктоками, за всеми мемами, mm -hmm. за всеми стендапами, за всеми интервью mm -hmm. просто и какое-то бесконечный За всеми подкастами, опять же. И поэтому у нас тоже такой план хотя бы раз в месяц сделать такой дайджест пониманию того mm -hmm. вообще, как ландшафт культурно меняется. Круто. Вот актуальную культура.
0: Супер. Ну вот, на этом давай наверное заканчивать. Вот, со мной сегодня была Даша Кравцова. А со мной сегодня
1: был Максим Пономарев, наш CEO.
0: Это наш первый выпуск Friends подкаста. Вот, надеемся, вам понравится. Понравился. Он был немножко сумбурный, но зато честно. Мы как бы очень классно поговорили. Надеемся, что было полезно и интересно. Ну и увидимся на следующих подкастах. У нас еще куча тем для вас приготовлена. Так что слушайте и let's be friends. Пока-пока.
1: Всем спасибо, всем пока.